0: Ciência e cientistas. Com Paulo Nussenspike. De que forma o eclipse observado em Sobral, no Ceará, ajudou a confirmar a teoria da relatividade geral de Einstein? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Na semana passada, celebramos o centenário de um grande acontecimento da ciência, a observação de um eclipse solar, que forneceu uma importante confirmação da teoria da relatividade geral, formulada por Einstein. O evento se revestiu de significado ainda maior para nós, porque as observações decisivas foram realizadas no Brasil, na cidade cearense de Sobral. Eu quero falar um pouco desse processo de confirmação de uma teoria científica, especialmente em casos em que a nova teoria substitui outra considerada bem-sucedida. Em 1905, Albert Einstein publicou uma série de trabalhos em que apresentou mudanças conceituais à nossa compreensão do mundo físico. A teoria da relatividade começou a tomar corpo, explorando as últimas consequências de uma ideia conhecida desde os tempos de Galileu. Movimentos são relativos, não há observadores privilegiados no universo. As leis da física devem ser as mesmas para todos os observadores, independentemente do seu estado de movimento. Com esses princípios, Einstein afirmou que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores, mesmo que eles e ou as fontes de luz estejam em movimento. Essas ideias nos obrigaram a rever as nossas noções de espaço e de tempo que deixaram de ser grandezas absolutas. A Einstein levou mais 10 anos, até 1915, para incorporar a gravitação de modo satisfatório na nova teoria, que ficou conhecida como teoria da relatividade geral. Mas como poderíamos saber que a nova teoria deveria substituir o nosso conhecimento anterior? Ela precisava ser testada. Como Simon Singh descreve muito bem no seu livro Big Bang, A Origem do Universo, para uma teoria nova ser aceita, não basta que ela explique efeitos já observados que não eram bem compreendidos. Ela deve também permitir a previsão de novos efeitos ainda não observados que não sejam previstos pela teoria anterior, ou cujas previsões sejam diferentes, permitindo confrontá-las. A teoria da relatividade geral tinha passado no primeiro teste ao explicar de modo satisfatório um efeito muito sutil, a chamada precessão da órbita de Mercúrio em torno do Sol. Faltava uma nova previsão. Em 1911, Einstein previu que a propagação da luz deveria ser afetada pela gravitação, um efeito que poderia ser observado pela passagem da luz na vizinhança de algum corpo muito massivo, como o nosso Sol. Mas o desvio que ele calculou correspondia ao mesmo desvio que seria calculado pela gravitação newtoniana, supondo que a luz fosse constituída de partículas com massa, mesmo que muito pequena. Em 1916, após finalizar a teoria da relatividade geral, sua formulação, Einstein percebeu que a curvatura do espaço-tempo devido à presença do Sol levava a um desvio que era o dobro do previsto pela teoria de Newton. A diferença poderia ser testada observando a posição aparente de estrelas próximas ao Sol. Num eclipse, a luz do Sol não atrapalharia a observação. Qual a importância das observações do eclipse em Sobral? Já em 1913, Einstein começou a buscar astrônomos interessados em medir desvios da luz de estrelas durante um eclipse solar. Uma série de tentativas foram frustradas por diversas razões. Por exemplo, uma expedição alemã à Crimeia para observar um eclipse em 1914 foi interrompida pelo início da Primeira Grande Guerra e os equipamentos foram apreendidos pelo governo russo. O eclipse de maio de 1919 era especialmente favorável, pois um conjunto de estrelas especialmente brilhantes estaria na mesma direção do Sol, facilitando a sua observação durante o eclipse. Duas expedições britânicas foram organizadas para observação em localidades distintas, minimizando os riscos de fracasso por questões climáticas. Frank Dyson, astrônomo real e diretor do Observatório de Greenwich, organizou uma, uma equipe para as observações no Brasil. Arthur Eddington, diretor do Observatório de Cambridge, liderou pessoalmente uma equipe para observações na ilha de Príncipe. Próximo à costa da África Ocidental. Equipamentos sofisticados precisaram ser transportados por meios precários, instalados e calibrados para realizar medições durante o curto intervalo de tempo em que a Lua cobriria completamente o disco solar. Em Sobral havia dois equipamentos, um que possuía melhor resolução e um maior campo de visão, e outro que serviria como plano B, pois foi o segundo equipamento que permitiu as melhores imagens. Em artigo apresentado à Royal Society em novembro de 1919, os autores foram categóricos. Os dados da Ilha de Príncipe eram compatíveis com as previsões de Einstein com razoável incerteza. Os dados de Sobral confirmavam as previsões da Relatividade Geral com elevada confiabilidade. Num mundo que se recuperava da Primeira Grande Guerra, o resultado foi saudado efusivamente. Depois de 200 anos, as ideias de Newton foram ultrapassadas. Einstein se tornou o primeiro cientista a ser tratado como celebridade mundial. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciência e cientistas com Paulo no